0: Obstinados e obstinadas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast da Escola do Podcast. E hoje a gente tem assim, eu tenho o prazer de falar com o Carlinhos Vinaronga e diretamente do Japão. Pão, gente, acho que foi a conversa, a entrevista mais distante que a gente está fazendo na história da escola do podcast. E o Carlinho, gente, é um barato, porque ele, além de morar no Japão, faz tempo, fala japonês, olha que coisa, né? E ele produz e já produziu vários podcasts pelo que eu andei pesquisando. Fiz uma pesquisa ali no no Spotify, põe cara, o, nome, o nome dele lá aparece um monte de coisa, eu vi o, o EBVNCast, vi também o Você Também Podcast, o NABcast, e um que eu gostei bastante foi Ouvidos Viajantes, eu achei muito legal, e assim, bom, Carlinho seja muito bem-vindo, obrigado por estar aí, Jefferson, obrigado por estar aqui também. Bom dia, Carlinhos, como é que você tá?
1: Bom dia para quem tá no Brasil, para mim aqui é boa noite, né? O raio para quem tá no Brasil, a para quem tá no Japão. Obrigado pela oportunidade de fazer uma visita. Legal, né? Te dar a volta ao mundo, a internet é uma coisa super legalzinha, né? Eu sou um menininho baiano, né, nascido em Salvador na Bahia, mas cresci no interior de São Paulo, então sou meio nutella, né? Perdi o sotaque, mas uns axente e farinha a gente come para ser feliz.
0: Legal. E vamos fazer as nossas audiodescrições, porque eu vi que você trabalha muito relacionado com isso também. Então, uhum. eu sou um homem branco, né, com cara de gringo, porque eu, de fato, sou gringo, cabelo castanho, estou usando um óculos, fones de ouvidos e estou com uma camiseta preta com logotipo no meu coração da escola do podcast.
1: <risos> Carlinhos. Muito bem. Eu sou um homem branco, magricela, olhos verdes, eu uso óculos plástico retangular, Tô falando com você com um fone de ouvido de estúdio, no primeiro plano tem um microfone e aqui, nas minhas costas, uma parede branca com vários quadrinhos coloridos. E eu tô com uma camiseta branca e no peito, a logomarca da Navecast. Tcharam! É. <risos> <risos> ah, <risos> da que mara, tcharam. O Montefuge, aqui o logotipo circular com o Monte Fuji no legal. meio. Legal! Em ondas sonoras, olha que interessante. É, isso, isso é legal.
2: Boa combinação, Jefferson, né? Sua vez agora. <risos> Eu sou branco também, o cabelo tá, é preto, né? Mas já tá tudo ficando branquinho, barba, ó, também tá ficando toda branca, fone de ouvido, tô como o Edward, né? Camisa preta, tem o símbolo do Brasil aqui, né? Ó, ah, e do lado esquerdo também tem o símbolo da escola do podcast. Tem uns livros aqui.
0: É, é assim. e essa camiseta, você sabe que uma vez agora vou fazer um paralelo, né? Eu fiz essa camiseta. Quando a gente ia, eu fui a primeira vez lá em 2018 no Podcast Movement, né? Hum. Podcast Movement, né? E aí, beleza, eu falei, ah, vamos pôr a bandeira do Brasil, porque eu quero falar que eu sou brasileiro pro povo lá, né? O pessoal perceber. Mas às vezes a gente tá com essa camiseta, tem gente que me chama de bolsomínio por causa dela. É Só o parente, né? Mas, <risos> é, mas, hoje tá mas no assim... Brasil,
1: tá tenso, tá tenso.
0: Tá tenso, tá tenso. Mas assim, o que eu quero dizer é que essa, essa bandeira do Brasil representa todos os brasileiros, independente de é pátria, partido né? político, né? Porque a escola do podcast é para todos. Ela é a partidária, né? <risos> Olha só, que lindo. <risos> Exatamente. Mas vamos lá. Eu comecei já falando sobre uh, o, aquele podcast Ouvidos Viajantes, tá? Uh, mas antes, antes. E eu quero tocar nesse assunto, eu quero saber como é que você foi parar no Japão e quando você começou a ouvir podcast. Aconteceu junto, uma coisa aconteceu primeiro e depois foi a outra, como é que foi isso? E fala ah, um pouquinho me... de... pode falar, fazer uma apresentação... De... Bom, a gente vai chegando nessa história, porque assim, você tem até uma agência agora de podcast, né? Uhum. Então a gente vai chegar lá, mas começa aí com, com o começo da história.
1: Muito bem, eu vou tentar me apresentar um pouquinho melhor, né? Como eu falei, eu nasci em Salvador, na Bahia. Cresci no interior de São Paulo. Né? Fui muito pequenininho, minha família é um bando de baiano que foi para São Paulo ganhar a vida. Né? A cidade e eu, que cidade foi, Carlinhos? Eu fui para Rio Claro, interior Rio claro. de São Paulo, perto do Piracicaba, Limeira, tô, Campinas...
2: Tudo lá né? do Bárbara do Oeste.
1: Ah, muito bem. Né? A gente tá mais ou menos ali naquela região. Aí foi ali que eu conheci a minha esposa. Né, que ela é, é a neta de japoneses, o, o avô dela nasceu em Tóquio, foi pro Brasil, e ali eu conheci ela, a gente casou, teve um filho, e depois a gente veio pra cá há quase 20 anos atrás. Eu cheguei aqui em dezembro de 2003, e uma curiosidade que eu sempre falo pra todo mundo é que meu primeiro dia de trabalho no Japão foi dia 25 de dezembro.
2: <risos> Natal.
1: É, porque no Japão, o Natal é só pra você comer asa de frango, fr... é, sobrecoxa de frango frita e bolo de chantilly com morango, né? Porque a data não, não significa nada, porque é outra religião, outra tradição. Então, tem, é só por uma questão de, de influência da cultura americana. Aí, é, eu sou cristão, eu professo a fé cristã de tradição protestante e há um tempo atrás, assim, há, sei lá quantos anos atrás, é, eu inventei de, de estudar teologia para entender a fé que eu professava. Porque, como eu gosto de falar pra caramba, as pessoas iam me perguntar as coisas da religião. Eu falo, ah, você fica enfiado na igreja? Oh, me explica aquele negócio lá. O ah, que, que você acha disso? E se a gente compara essa religião com aquela? E o que, que dá? E eu, a galera começou a me ouvir e aí eu falei, bom, acho que é melhor estudar para não ficar falando bobagem para os outros. Né? Porque esse negócio de, de religião no Brasil, né, espiritualidade é uma coisa séria. As pessoas levam a sério. E às vezes o que você fala pode levar a pessoa a, a fazer uma escolha, a mudar uma opinião, a mudar o estilo de vida. Não pode ficar falando bobagem para os outros, né? Pode, pode ter consequência na vida alheia. Eu falei, não, vamos estudar. Né? Aí a comunidade de Verdade. fé que eu estava falou assim, olha, vai, pode ir que a gente ajuda. Aí a galera deu bolsa de estudo, é, ajudava a pagar uma parte da, do curso. Eu passei acho que uns quatro... Acho que foram cinco anos, porque no meio do caminho eu cheguei para o Brasil, nasceu o segundo filho, escrevi TCC balançando o berço, assim, foi uma maravilha. Uau. <risos> eu tenho foto dele com os livros abertos, assim, o bebezinho na mesa da, 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 de estudo, eu batendo no bumbum dele, pequenininho, assim, para dormir. É, aí, nesse processo de estudo teológico, é, eu queria procurar conteúdo em áudio, porque eu já, eu já ouvia palestras de um, de uma, de um site eu baixava o vídeo, eu extraía o áudio do vídeo subia num MP3 daquele que você compra uma paçoquinha e vê uns 4 ou 5 MP3 pendurado, e da, China, da China, e eu colocava ali. Então eu desenvolvi o hábito de ouvir podcast, que não era podcast, né? Eu, era o hábito de ouvir áudio extraído de palestras em vídeo que eu baixava, era uma novela pra mim colocar o um negócio lá. E aí eu caí num podcast, que eu nem sabia o que era, e comecei a ouvir. Aí eu passei parte desses estudos ouvindo os podcasts. Quando eu terminei.
0: É, que era eu, isso mais ou menos?
1: Isso devia ser mais ou menos. Deixa eu ver a plaquinha aqui. Deixa eu ver quando eu me formei, que eu já lhe falo.
0: <risos>
2: <risos> eu me formei em
1: 2015. É, eu acho que eu devo ter tido contato com a mídia podcast, talvez ali por volta de 2014, mais ou menos, Que eu lembro que era um trabalho que eu estava fazendo no meio do curso e caí num site que tinha um áudio, e aí eu comecei a ouvir esse negócio chamado podcast. Na época eu baixava, né, era nem esquema de, de, de feed, Você nem lembro eu, feed, quando foi não. que eu descobri que esse negócio existia. Mas depois eu entendi o que era podcast e aí, já me tinha me formado, fazia um ano e pouco que eu tinha me formado, eu falei para galera galera, olha, vocês que me apoiaram tanto nesse processo de estudar, agora que a poeira baixou, vamos estudar. Juntos, né? Eu vou dividir com vocês aquilo que vocês me ajudaram a aprender, né? Que eu acho que é o mínimo, né? Vocês me ajudaram, então eu tenho que... Estou devolvendo, né? Exato, né? A galera pôs dinheiro, ganhei muito livro, muito, muita é, grana para cafezinho, convite para... Não, né? Então, pra jantar, sei lá A galera me incentivava muito Então eu falava, é justo eu dividir A gente marcava um café e uns biscoitinhos e ficava lá né? eu escolhi um tema e eu ficava, tipo, mastigando aquilo que eu tinha passado horas estudando no curso Passando pra galera Só que, rotina do Japão é maluquice Acho que vocês já ouviram falar, né? O ouvinte talvez já tenha ouvido falar disso, né? Na época se fazia muita hora extra a Galera trabalha aqui em turno alternado Tem gente que trabalha de domingo, tem fogo no meio da semana o grupo não rendeu, teve que dissolver. E eu falei, ah, então vamos continuar e eu vou mandando em áudio. Porque, na verdade, quando o, o, esse bate-papo começou, que aí nasce a história do meu podcast, é, de todos os outros que veio depois, é, foi com essa galera, eu mandando, entrando no carro e gravando no telefone, a introdução do que a gente ia bater papo na semana, ou era uma revisão para quem já tinha ouvido o bate-papo. Né, porque era um, tinha lá um, um esqueminha, tudo, toda semana a gente vai estudar um negócio, e como a gente não conseguia se encontrar toda semana, eu mandava esse áudio. No meio do caminho, eu falei, bom, eu vou é, fazer uma graça, vamos colocar uma musiquinha de fundo? Aí que eu descobri <risos> o tal do Audacity, e coloquei uma musiquinha de fundo. Ah, mas e se eu fizer uma vinhetinha, igual aqueles caras fazem lá naquele negócio do podcast? Aí eu, eu, eu ligava o Audacity aqui, escrevia as coisas no Google, botava o Google pra falar, e eu fiz todas as minhas primeiras vinhetas com locução da voz <risos> feminina do Google. Olha só. E aí eu entrava nessas plataformas de é, texto para voz, eu ficava procurando o que, que tinha de graça, e eu fiz um monte de locução com essas vozes artificial, e comecei a colocar efeito, aí que começou a brincadeira de eu entender o que é edição, e tentar vinheta, e você ficar prestando, nossa, por que que o meu, quando eu ouço, é uma porcaria e do amiguinho é gostoso de ouvir? Aí que eu fui entender que tinha um negócio chamado fade out, fade in, né, fazer o crossover, é aí que eu fui entender que a galera separava bloco com virada de música, que a vinheta, que a vírgula sonora, eu não entendia essa linguagem. Eu ouvia e eu achava gostoso de ouvir, fazia sentido pra mim, mas na hora que eu produzia tava uma meleca. Mas... Aí, nessa vivência foi que nasceu o EBVNCast. O que, que é esse nome inteiro gigante? A comunidade que eu estou aqui no Japão é uma comunidade de fé japonesa que acolheu a comunidade brasileira da cidade. Então nós somos filhos adotados. Então tem a sede, que são japoneses, e a gente tem um espaço que eles criaram para a gente falar o nosso idioma, cantar as músicas do nosso idioma, fazer pastel, tomar sorvete, sei lá, a gente inventa lá, pizza faz coxinha, a gente faz as coisas um lado de um jeitinho brasileiro. Legal. E aí, o nome dessa comunidade, essa comunidade filha, é Vida Nova. E a galera veio pro Japão para ganhar uma nova vida e tal, e brincaram com essa ideia de que a gente vem conquistar uma nova vida aqui e mistura com a espiritualidade cristã e fizeram Vida Nova, o nome da comunidade. Então era Escola Bíblica Vida Nova, por isso EBVN. Só que depois de um tempo, é, essa atividade que era uma atividade da comunidade se tornou uma atividade pessoal, né? se desligou, né? eu estou lá na comunidade ainda, mas essa atividade que era esse bate-papo sobre teologia deixou de ser algo institucional e foi para algo pessoal, aí eu tirei o nome da instituição, que era escola, bíblica, vida nova era o nome, eu encolhi, mudei logotipo, mudei arte e deixei só EBVN, que é uma sigla que a pessoa ouve e acha meio confuso, mas traz a história sem levar o nome da instituição. Aí começa é, a minha jornada com podcast, né? Primeiro com escuta e depois nasceu isso para dividir conhecimento com a galera. Agora eu paro de falar, senão não chega outra pergunta. <risos>
0: esse EBVNcast é, é aquele que tem 160 episódios, é isso, né? Que Sim, eu vi, que esse... Que o último e tal...
1: Exato, exato. Eu descontinuei ele, eu não lembro se foi o ano passado ou esse ano, porque qual que era a minha ideia com esse, com esse podcast? Era dividir o que eu aprendi, mas com a ideia assim, de você levar conhecimento para uma galera que interagir com as pessoas na comunidade brasileira no Japão e fazer algo de positivo. Essa era a lógica. Eu divido com a galera, mas o que aconteceu? Né? Todo podcaster sabe que não é fácil você encontrar ouvintes dentro, né? mesmo na igreja católica e outras religiões. Você tem a questão de tradições locais, né? Ainda mais quem conhece um pouco de igreja evangélica, sabe, né? Que tem a presbiteriana, tem a batista, tem a assembleia, tem a adventista, tem não sei o quê. Então cada uma tem uma tradição. E às vezes quando você quer apresentar um conceito e não é da tradição daquela linha, aí a galera fala, ah, mas ele, ele, ele tem uma outra tradição, não vou ouvir, vou Exatamente. ouvir o outro amiguinho. É. Então acabou não tendo engajamento com o meu podcast, mas eu mantive, porque a minha comunidade consumia... E algumas outras pessoas aqui ia colar, mas aí nesse meio de caminho, eu entrevistei uma moça, uns anos atrás, na época do Maio Laranja. No Brasil tem uma campanha que chama campanha do Faça Bonito, no Maio Laranja, que Maio Laranja tem, que, tem a ver com abuso é, e violência sexual contra crianças. E eu não sabia direito o que que era, fazia tempo, que eu estava aqui no Japão, faz quase 20 anos que eu tô aqui, na época fazia um pouco mais de 15, e eu convidei uma moça de uma ONG para ela explicar para mim o que era isso na entrevista. Fala, explica o que que é esse negócio do faça bonito, maio laranja, e ela era uma pessoa envolvida com isso, dando dicas, né, como é que você... É, percebe que uma criança pode estar tá sendo vítima de violência sexual, abuso, se já foi Por comportamento, por sei lá Tem uma série de sinais que a criança dá que pode te dar dicas Se ela está sofrendo abuso ou não E ela explicou A entrevista acabou e isso ficou por aí Cerca de um ano depois O podcast já estava rodando no Brasil, ficando mais conhecido A vice-presidente do Instituto Maria da Penha, a senhora Regina Célia foi tomar um café com essa moça, porque ela era uns amigas. E hum, ela falou, olha, eu gosto eu tanto sou. de rádio, eu sempre tive vontade de fazer rádio, agora tem esse negócio aí que o pessoal tá fazendo podcast, essa tal dessa rádio na internet aí, que o pessoal grava e depois manda. Você conhece alguém que faz esse negócio? Ela falou, eu conheço, um menino, mas ele tá lá no Japão. Pelo que me contaram da história, ela achou que era piada. Falei,
2: ah, para de
1: conversa besta me dá o telefone desse menino. E ela ah. me mandou a mensagem, a gente começou a trocar mensagem, trocamos mensagem por semanas, meses, sei lá, foi assim, foi um processo até a gente é, fechar como é que a gente, como é que funcionar. Mas aí que chegou uma altura do campeonato que ela falou assim, então, mas como é que vai funcionar? É, você tem um estúdio onde a gente vai levar a equipe aí, você vai vir na minha casa ou eu tenho que ir na sua casa? Eu falou, olha, se a senhora quiser vir na minha casa, tem café tem bolinho de fubá, minha esposa faz uns bolinho gostoso, eu só acho que é meio longe. ela falou assim, mas é longe quanto? Eu falei, eu moro no Japão. <risos> Não, tá bom, né, mas assim, falando sério, você mora onde? Eu falei, eu moro no Japão, faz quase 20 anos que eu moro aqui. Eu falei, você e a moça não estão brincando com esse negócio? Eu falei, não, senhora, eu moro no Japão, na província de Shizuoka, na cidade de Hamamatsu, que é considerada a cidade mais brasileira do Japão, onde os né, hoje né a galera sabe porque os atletas é, da Olimpíada vieram fazer a aclimatação aqui na minha cidade. Ela fala, cara, você mora no Japão mesmo? Então melou, né? Como é que a gente vai gravar? Eu falei, não, dá para gravar remotamente. E aí eu apresentei, e aí eu me tornei parceiro do Instituto Maria da Penha, né, um colaborador para ajudar a fazer o podcast do Instituto, que inclusive esse mês, no dia 28 de novembro, né, não sei quando vai ao ar né, a entrevista, mas no dia 28 de novembro de 2022, né, o podcast do Instituto Maria da Penha vai completar dois anos. E logo em seguida o Instituto me apresentou para um, um grupo de pesquisas em segurança pública, que é o Grupo Virtus da Universidade Federal de Pernambuco, que são policiais que pesquisam sobre segurança pública e direitos humanos. Então, o Instituto Maria da Penha trabalha com educação, conscientização, esse tipo de coisa. Esse Grupo Virtus, ele conversa com policial civil, policial militar e, e tenta colher dados, fazer pesquisa tal, e alimenta o Instituto Maria da Penha com dados e faz um movimento sobre segurança pública com os agentes policiais. Né? Porque eles que vão receber a mulher vítima de violência, eles que vão atender lá com a viatura, na abordagem o policial tem que ser, tem um, uma questão de direitos humanos, então eles trabalham em parceria e eles me... Cara, isso que você está fazendo para o Instituto Maria da Penha, tem como fazer para a gente também?
2: É, tem. O, segundo... o negócio chama
1: podcast. É, o segundo cliente, e eu já estava com um outro parceiro do interior de São Paulo, que é um instituto que dá treinamento sobre questão de liderança, tanto dentro da religião quanto... É, sei lá, você é gerente de banco e você quer saber melhorar, gerir melhor a sua equipe. O cara dá esses treinamentos pra você melhorar gerenciamento de equipe Sim. e tal. Esse tipo de coisa. eu já tava fazendo podcast com ele. E aí eu falei, ó, oh, galera, pra mim agora, peraí, dá uma, vamos, vamos com calma. Porque EBVNcast é o meu podcast pessoal. Não tá funcionando, mas eu... Eu sou um prestador de serviço agora. Né? E aí... Nesse momento que nasce a Nabecast, que às vezes as pessoas acham que Nabecast é o nome do meu podcast, na verdade é o nome da minha produtora, né, o meu nome fantasia, através do qual eu ofereço serviço de produção, edição, assessoria e ajuda a gravar e a galera, ah, vem falar aí, aí eu vou lá e ajudo, falo junto, é mais ou menos essa a jornada, né, entre ouvir, produzir e o nascimento da Nabecast. Agora, uma curiosidade. Então,
0: você não estava assim, tipo, tô fazendo podcast e vou virar produtor de podcast. Aconteceu, meio que aconteceu. Foi isso.
1: Exato, aconteceu, meio que... Não é que assim, ah, eu planejei a minha história para ser um empreendedor no eu mercado. Eu nasci, não.
2: eu nasci um podcaster.
1: Não, eu falo pra caramba e eu não tenho vergonha de falar. Eu não tenho vergonha de falar em público. Se você me colocar no meio de uma festa de aniversário e cantar parabéns pra mim, eu vou ficar vermelho, roxo, morro de vergonha, mas não tem vergonha nenhuma com o microfone, falo na frente dos outros, sou no palco, me visto de palhaço para as crianças, não tem problema nenhum com isso. Só não cantar parabéns pra mim no aniversário que fica tudo bem. Entendi, ou restaurante, entender. né? Quando tem aquele negócio no restaurante que o pessoal que você tá de fazendo repente, aniversário, né?
0: vem cantar parabéns também. Ah,
1: não, aquele é horroroso, eu não consigo, mas se eu precisar eu, ficar de... Eu não tenho
0: problema quanto a isso, porque eu sei que eu vou ganhar uma sobremesa grátis, alguma coisa assim, mas meu Poxa, filho aí... odeia isso.
1: É, mas, não, assim, você tem a sobremesa grátis, ainda vale. Mas assim, eu não, não planejei. Aconteceu. E até por isso, como um bom empreendedor, começou sem logotipos, sem nome, sem caixa, sem planejamento, sem des design, sem identidade visual, sem nada. Começo, as coisas, eu estou aprendendo no caminho, nos tropeços. E a empresa está nascendo do zero, meio no, no tranco, assim. Tipo, vai chegando cliente, indo cliente indo. E assim, eu trabalho, né? Eu tenho um trabalho formal aqui no Japão. Sou Sim. papai, estou fazendo faculdade, mas seis meses eu termino a minha faculdade. Né? Nossa, tem que sobreviver. Que
0: então, então, quer dizer, começou de uma forma totalmente orgânica mesmo. Exato, exato. A sua agência é, de podcast. Legal. E aí você tem esses outros podcasts. Porque eu vejo, você produz podcasts e você tem esses outros assim. E eu gostei... Por que eu gostei daquele ouvidos viajantes? Eu fui ouvir logo o piloto que você fala da loja de conveniência, e como eu já estive no Japão por 20 dias, eu estive em, em Tóquio e depois eu fui para Kuriyama conhece Kuriyama
1: Não Koryama. me lembro de ter ouvido esse nome, talvez o nome de uma cidade, provavelmente. É, né? é uma
0: cidade, Koryama, é, é, uma, é uma cidade um pouquinho pro norte, assim, neva, neva lá. E, e, e você falou justamente do Seven, né? Então eu falei, cara, eu ia do Seven. Era, onde, é, era é a nossa refúgio.
1: padaria, aqui do lado de casa Exatamente. tem uma.
0: Exatamente, era o nosso refúgio, porque a gente... Olha, eu fui aí em 95, 1995, então a gente não tinha nada, assim, não tinha, não tinha, não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada, uhum. enfim. Mas, e aí é para comer as comidas que a gente, diferente, mais ocidentalizadas, era o 7, o Seven eleven né? Agora, mas eu gostei dessa experiência. Aquele episódio, então eu recomendo todo mundo ouvir, você continua produzindo, ouvindo Viajante, certo?
1: Sim, ele nasceu, na verdade, é, dentro de uma experiência, dentro de um outro podcast. Então... Para a galera não se perder na linha do tempo, né? Eu comecei com o EBVNCast, que começou para servir a minha comunidade de fé. Fruto de entrevistas que eu fiz na EBVNCast, chegaram parceiros que me levaram a fundar a Anabcast. Que depois ganhou nome e logotipo, aí foi um processo. Quando eu fundei a Anabcast, eu comecei a estudar um pouquinho sobre marketing, sobre, sei lá, organização de, de marca, essas coisas, identidade... Foi daí, né, por isso que tem, né, o meu logotipo é um logotipo laranja, redondo, porque eu gosto da cor laranja, porque eu acho que ela é alegre, enfim. E ele tem o Monte Fuji escrito em ondas sonoras com neve na ponta, mas se você abre o logo assim, você vê que são ondas sonoras, tipo de um equalizador. É, nesse processo, é, eu aprendi um pouquinho sobre aquela questão de você fazer marketing de conteúdo, né, de que você apresentar a sua marca através de um conteúdo que você oferece, e de você, é, através desse conteúdo, mostrar que você sabe sobre aquilo que você oferece como serviço. Sim. Então, daí nasceu o Você Também Podcast. Né? Que quem olhar o nome lá no Spotify vai ver que é Você Também Pode, ponto de exclamação Noção. e cast. Por quê? É, muita gente acha que é Você Também Pode, no sentido de o podcast você também. Você também podcast. Mas não é. É eu posso e você também pode. Porque a galera é. fala, cara, você faz podcast, o seu podcast é um negócio... Ah, você deve ser ter estudado em Harvard para fazer o podcast. Eu falei, galera, não é. Eu consigo fazer podcast. Eu posso fazer podcast lá em casa. E se você quiser, você também pode. Então é, eu posso e você mesmo. também pode casting. Então por isso o ponto de exclamação, não é você também, exclamação, podcast. É você também pode nós podemos fazer podcast. E é, aí eu vem tinha
0: notado aí. essa exclamação, apesar de que às vezes com, com óculos, né, você fica olhando, Tem uma exclamação ali, tem, tem uma exclamação ali, né? É, e o, o um que post...
1: confunde, mas ao mesmo tempo foi proposital, justamente porque ela está num lugar meio esquisito, né? Por é que tem um ponto de exclamação no meio? Só que quando você lê, a sonoridade te entrega a palavra, né? Você também Exato. pode, a não ser que você seja do norte do Brasil, que pode, né? Que pode, é o que a galera em São Paulo né, fala. Enfim, e aí lá é, dentro...
0: E, e é uma grande verdade o que você está falando, porque assim a gente tem muitas pessoas que chegam ao nosso conteúdo e acham que é coisa de Harvard. Ah, não, isso é muito difícil e tal. E a gente sempre insiste. Dá para você fazer um podcast só com o seu celular. Começar simples. A gente tem alunos de mais de 70 anos fazendo podcast e fazendo coisa muito boa usando o celular e já começou a editar em Audacity, enfim. Então, tudo é progressivo. Então, eu concordo totalmente com você, viu? É, é por aí mesmo.
1: E, a, e aí, o, o ouvido dos Viajantes, ele nasce dentro é, do, do Você Também Podcast. Ele era para ser uma série ali dentro, é, onde eu ia fazer uma experimentação sonora, né? Para quem estiver é, ouvindo o podcast no Spotify, eu estou aqui com a água 4N na mão, que é um gravadorzinho, da zoom, ele tem dois microfoninhos e eu consigo ir pra rua e eu ouço né, esses podcasts narrativos de crime e tal, e você vê que o cara faz a narração aí entra uma sonora da rua, mostra o carro passando, e eu, eu acho aquela ambiência tão gostosa, eu falei, eu preciso experimentar alguma coisa com áudio né? então eu vou levar o G4N pra rua e inventar alguma coisa pra fazer, o que, que eu posso fazer que não seja falar de crime eu falei, eu vou mostrar o Japão Através dos ouvidos. Então, chamava a série nasceu com o nome Visite o Japão com seus ouvidos. Só que eu tenho um ouvinte que ele é deficiente visual. E o cara ouviu e se apaixonou pelo conteúdo. Ele falou, cara, esse negócio é muito legal, eu vou indicar para todo mundo. E começou a indicar. Ele é, ele é meu agenciador barra instrutor de, de <risos> a, inclusão, enfim... <risos> ele, inclusive eu entrevistei ele no Você Também Pode, ele é, é web rádio, né? ele é locutor de web rádio e ele faz a pauta do, 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 do programa, ele baixa, ele edita e ele publica. Ele é podcaster também com deficiência visual, edita com deficiência, cara é mal barato o papo com ele, porque explode a cabeça pra gente que é vidente.
0: Mas aí... Em qual que é esse episódio para o pessoal poder conferir? Porque eu Olha, achei interessante, porque uma pessoa com deficiência visual editar podcast... É,
1: eu... e eu pergunto para ele, ele explica quais são as ferramentas, como é que funciona, porque são coisas que eu nunca descobri, Entendi. não faço ideia que existe. Que se alguém
0: quiser ouvir, como que faz para ouvir esse episódio? Essas...
1: Ele está no feed do Você Também Podcast, agora de cabeça, eu não vou é lembrar qual é, é o no número, Spotify, é mas né? ele está lá é, e vai ter... É algum episódio com o Jean Patterson, o nome dele. Jean e aí Peterson, você vai ouvir a história é. dele, de como ele edita, então como é que ele faz. você também
0: podcast com Jean
1: Peterson. Peterson Jean Peterson. Só que aí o que aconteceu? Ele começou a indicar para uma galera, a gente montou um grupinho no, no WhatsApp, que tem alguns ouvintes lá com deficiência visual. E eles ouviam, só que assim, essa galera tá interessada em ouvir esse trabalho experimental, porque não é uma narração profissional do nível, sei lá, que a gente ouve isso, né? É, a mulher da casa abandonada, aquele negócio que tem gente de cinema. Tem... Não, é experimental. É, é eu fazendo com o meu aparelhinho na rua e vendo o que dá. E não funcionava. Essa galera não tá afim de saber o que é edição. O que... Eles querem ouvir o Japão. E aí, a gente discutiu isso lá no grupo e foi discutido que falou, cara, então vamos fazer um feed só para esse projeto, aí eu descolei ele do Você Também Podcast, ele não deixa de ser uma escola de experimentação que quem está ouvindo o Você Também Podcast pode ouvir e falar, olha, isso que ele fez com uma porcaria, se eu fosse fazer eu faria diferente, ou isso que ele fez eu gostei, eu posso tentar colocar no meu podcast também, enfim, né? Você pode somar o Você Também Podcast com aquilo que era o Visite o Japão com seus ouvintes e no grupo a gente decidiu que seria Ouvidos Viajantes. Inclusive, 15 minutos antes da gente começar essa entrevista, eu atualizei a capa do, inter... da... do Ouvidos Viajantes. Ele ganhou uma nova ilustração que, traz pra mim, traz todo um sentimento poético, bonitinho. Tem lá um menininho, que esse menininho sou eu, né? Uma ilustração de um garotinho branco, com fones de ouvido. Ele tá com uma mochilinha nas costas, de olho fechado, dando uma respirada assim, e no fundo tem um monte fuji. Né, que é a ideia de que os ouvidos, ele está fechando os olhos para dar atenção para os ouvidos no que ele está ouvindo ali. Como se transportasse a pessoa para o Japão através dos ouvidos, que é a ideia. Porque se você pensar que a gente tem no YouTube, no Instagram, no Facebook, TikTok, um montão de conteúdo mostrando o Japão para a galera. Mas olha que bonito aqui, gente. Aí você pega a câmera e mostra, e você não fala o que é. O... O deficiente visual, ele só vai, ou a pessoa com deficiência visual, né? Que seria o mais correto falar, ela só vai ouvir barulho, né? Olha que bonito, barulho. Olha que legal isso, olha que lindo, barulho. E a galera não descreve o que é. Então, esse podcast, como ele já é pensado para a pessoa com deficiência visual, eu tô tendo que aprender a arte de botar o pé no lugar, fechar o olho e falar como é que tá a temperatura desse lugar, dou aquela respirada, descrevo o cheiro... Como é que tá o... Porque aí eu tô desenvolvendo essa arte da áudio é, descrição. E é, como
2: ele o... e é como ele sente, né? E é... Exato. Eu tento, cara, se, eu t... e...
1: se ele tivesse aqui, o que, que ele ia pensar? Então eu dou aquela fechada de olho. Onde que tá os sons? né? Uhum. Onde o que que, o que que chamaria atenção para ele? Ou o que que é peculiar aqui que parece, para mim, que eu tô há 20 anos aqui, que talvez uma pessoa que tá no Brasil chamaria a atenção... Será que é o cheiro? Será que é a textura? Será que é a temperatura? Enfim, assim, eu tento transportar o cara pelo ouvido Legal. pra ele enxergar o Japão através dos ouvidos. E por isso, ouvidos viajantes. Ainda assim, eu tô aqui circulando ao redor de casa. É um projeto que tem poucos episódios ainda. Mas a ideia isso é de tá pouquinho, pouquinho, ir pra mais longe. Inclusive, um dos ouvintes já pediu. Pô, cara, não tem como você ir pra Disney? Tem. Eu já fui <risos> é pra verdade. Disney. Agora, eu, eu, tô, eu fico me imaginando... Como que é que eu que vou descrever é. a Disney, cara? Que é um parque <risos> que ele é
2: gigantesco. Mas é o te pediu.
1: Ele tá vai engajado.
2: Dar... Em uma viagem você vai conseguir fazer inúmeros episódios. Talvez, sei lá, quatro, cinco. Né? Sei Tem...
1: lá o que, que vai acontecer, entendeu? Vai eu vou. Eu falei, um dia né? eu vou. E da, onde que... eu tô... da onde e... eu tô aqui no Japão dá 4 horas e meia, 5 horas de estrada, né? para chegar lá, mas bora lá um dia e vamos ver o que dá. Legal. E você vê que
0: curioso, por que eu me identifiquei com esse podcast? Porque nos últimos três podcasts que eu gravei na escola do podcast, que a gente. A escola do podcast, eu faço entrevista e a gente faz de tudo aqui, no mesmo feed. Uh, e aí eu, eu falei: ah, vou gravar, eu, não, eu tenho um zoom H4. E você usou o Zoom H4 desde o primeiro episódio para esse, esse podcast?
1: Foi, foi. Eu foi. já tinha usado o um H4, ele já foi gravado tá. na varanda. E... Bem... Depois... Eu gravei na varanda, depois eu fui pra rua, foi com ele também. Talvez tenha alguma coisa ou outra que eu tenha gravado com o meu telefone. Né, e um outro microfoninho, mas eu acho que foi tudo com o H4N. Carregando ele pra rua e testando, né? Porque o H4N tem a questão do ângulo do microfone. Tem a questão... É, do, do ganho e às vezes história, às vezes fica baixo demais, é tudo por isso experimentação, né? Mas tudo foi gravado no H4M. É, eu
0: fiz esses três episódios com H4. Um eu gravei no quintal de casa, ouvindo os passarinhos, outro eu fui num parque aqui perto, que é o Parque Vista Alegre. Eu cheguei numa cascata e entreguei conteúdo ao mesmo tempo. E no último eu fui no centro da cidade, <risos> aí foi esquisita a experiência do centro da cidade, porque você andando na rua com um Zoom H4, obviamente que todo mundo fica te olhando e fala, o que, que esse cara tá falando? Pois é, fim?
1: teve, teve ah, um
0: Zoom H4 e ainda eu ponho aquele...
1: Exatamente, aquele eu ia falar tempo. isso, você ouviu o episódio que eu fui pro mercado?
0: Então, eu vi esse aqui do da conveniência, mas Exato, do mercado, depois da
1: conveniência tem acho que um ou dois depois eu dou um passeio no mercado. Eu fui no mercado com água 4N, preso num suportinho vibração com uma haste enfiada, rosqueada embaixo para você carregar ele na mão e com aquela bola de pelo, né, anti vento. <risos> E agora, eu ficava andando no mercado com aquele negócio virado pra minha cara, né? Com o fone de ouvido pequenininho, mas com o fone de ouvido. E a galera ficava me olhando porque aquele negócio parece um bicho pelúcia, né? Falei, o que, que esse Exato. cara tá fazendo? Porque ele não tá filmando, mas o que, que ele tá andando com essa bola de pelo falando no mercado? Não, eu tô aqui, aqui tem legume, aqui tem batata, aqui tem não sei o que, aqui tem... Aí é, eu tava tentando descrever o mercado e, e é legal, que às vezes você vai, aí você ouve, você fala, cara, que porcaria, não dá para entender nada o que eu tentei descrever, então é um exercício interessante.
2: É... Eu percebi oh... essa
0: dificuldade.
2: <risos> ô, 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 Carlinhos, você falou um pouquinho já do, do H4, mas acho que o, o processo de, de produção e edição né, que você faz, eu acho que tem, ele deve ter um caminho, um roteiro. Você já falou de como você usa para fora, a questão da viagem, né, que, que é algo bacana também, né? que você acaba fazendo outside, né? Ou seja, você faz fora. E o processo interno, como que é? Que, que, que equipamento você usa? Como que você faz? Como que você começou? Porque a gente sempre fala aqui pro pessoal, olha, você pode começar desde o, com o celular, né? O importante é a qualidade do seu conteúdo, mas você também aos pouquinhos, você pode incrementar. Como que é e o seu processo de gravação aí mais na sua casa mesmo?
1: Bom, eu brinco aqui, né? Que a minha esposa não ouça, mas na verdade ela sabe, ela sabe. <risos> é, começou com o telefone. Aí... É, ah, eu comecei, comecei isso com um telefone, olha lá. Telefone. O sem que, fone.
2: Eu, então o pessoal que tá dá uma desculpa, fala que não consegue, comer, já tá aí, né? Não, é assim. eu, eu
1: passei muito tempo produzindo só com telefone sem H4. e nada, não tinha nada, né? Era só o telefone e o Audacity Não sabia mexer com compressor, não sabia mexer com limiter, nem sabia, não fazia ideia como isso funcionava. Eu sabia o que era em equalizador, mas eu não sabia trabalhar com voz no equalizador. É, era, era um assim, telefone E aí eu comecei a ficar incomodado eu falei Por que, que eu ouço podcast no fone É tão gostoso E o meu fica essa voz de tá taquara rachada E aí eu descobri que tem a ver Com o, o meu microfone Do fone de ouvido do telefone Que ele me permitia fazer um, um, um podcast Simples Sem ruído Mas não tem timbre Porque é um negócio de telefone Aí eu comprei um Blue Snowball USB, aquele microfone condicionador é ótimo, é condensador, que é uma bolinha. E eu usei ele um tempo, um bom tempo. Aí, depois que chegou o Snowball, chegou a parceria com o Instituto Maria da Penha e a Universidade Federal de Pernambuco, com aquele grupo de pesquisa da universidade. Essa galera, eu falei, bom, eu não posso ficar abusando. Eu usava o MP3 Skype Recorder, né? E o meu Blue Snowball para gravar, né? Grava em duas faixas lá, o você na esquerda, o convidado, na, todos os convidados na direita. E era o que eu fazia. para mim, eu já achava super mega emocionante, porque eu conseguia um programa que gravava a voz que ia e a que voltava. E todo mundo achava o máximo, eu também. Aí, é, eu comprei o H4N conseguir garantir de que eu tivesse um backup das gravações dos parceiros, porque por exemplo, se eu perco uma gravação minha, é paciência agora se a pessoa agenda, com entrevistado com não sei o que, eu perco a gravação do pessoal é muito ruim mano, eu fazia uma gambiarra que você não tem tamanho você não tem noção porque aí, é, eu comprei um outro microfone que eu não lembro qual que era eu acho que era, não, aí eu comprei o Samsung Q2U se eu não me engano, ah, esse eu aí tenho. eu fiquei com o Blue Snowball e o Samsung Q2U. Aí o que, que eu fazia nessa gambiarra maluca? Eu deixava o Blue Snowball ligado no PC para a chamada do Skype. E o H4N ele ficava rodando na, como gravador com o Samsung Q2U ligado nele. Então eu fazia a gravação com dois microfones. Um para a chamada e outro para gravar minha voz separada. Né, todo, bem pertinho da, né, o, o Snowball estava longe tal, Era só para o pessoal ouvir E aí a voz da pessoa que vinha Eu tirava um fiozinho Ele vinha do, do fone do computador Entrava num, no, no canal 2 Do H4N E eu colocava o fone no H4N Então tinha dois, dois microfones Gravando ao mesmo tempo E uma gambiarra <risos> ali para fazer Era o que dava para fazer? Era. Ficava bom? Fica bom É gambiarra, mas fica bom depois, é. eu acho que aí começou a chegar... É, você faz um jobzinho aqui, e aí você faz um podcastzinho pra alguém, entrou uma grana, e eu comprei, acho que o H4N não, eu comprei a Foxright, a Scarlet, que é aquela que tem dois canais, que aí eu conseguia. Inclusive, hoje eu edito com o PreSonus Studio One. É o um aplicativo <risos> que eu uso, muita gente usa o Reaper, muita gente usa o Audacity. Né, mas eu uso o Press Studio One desde que eu comecei, e nem é porque assim, poxa, eu fiz uma pesquisa, ele era, nada, quando eu comprei o Blue Snowball, ele vinha com, uma, com, com um, era, eu nem ah. sabia, eu, ta, eu tava comprando um pack promocional, que você comprava um microfone e você já vinha com, com a edição artista, Artist paga. Então eu já baixei ele com... E ele já vinha com os negócios, em assim, que você aperta um botão e ele já monta tudo. Já coloca o compressor, equalizador, blá pra podcast. Ele já montava toda a, a, a linha, separava o que era, a trilha, que não sei o que. Eu achava massa, porque eu não entendia nada. E aí eu abandonei o Audacity muito rápido depois, quando chegou esse microfone, porque eu já tinha lá a assinatura paga. <risos> Nem sabia, mas já que tava lá, eu fui pro pré-sonos. E aí eu descobri, ouvindo, né, no caso o Léo Lopes, na época, de que tinha um jeito... De eu gravar tudo o que estava acontecendo inbox, Que eu não precisava do gravador do lado de fora. Aí eu fui estudar e eu... aí foi aí que eu comprei a Scarlett. Porque aí eu fazia um link, né? Eu gravava o meu microfone no canal 1. O som da pessoa que está chegando. Eu fazia um link de, da, da, da saída de, da caixinha de som da Scarlett e jogava no canal 2. E aí você configura no pré-sonos e eu conseguia fazer inbox. Mas aí eu queria melhorar minha voz. E aí pesquisa, aí fuça, aí pesquisa, aí fuça, aí fuça, aí pesquisa aí fuça. Aí eu comprei um processador, que é o DBX, que é um processador usado pra galera que faz luxão, faz esses negócios assim. Eu ainda tenho uma certa dificuldade com ele, porque é, eu não consegui deixar ele do jeito que eu quero. É, talvez por causa do microfone dinâmico, que não só que nem eu uso um Zoom ZDM1 hoje. Que é um microfone considerado é, de entrada, não é um super mega microfone, é um microfone comum. Na verdade, o aparelho aqui a, de, de, de processamento é, é o dobro do microfone. Então, na verdade, eu preciso de um microfone que custa o dobro do processador, talvez o processador é entregar o que ele ofereça. Né? É verdade. É, então, Porque você ele fica...
0: liga, você tem um microfone, repete o nome do microfone,
1: é o Zoom? ZDM1. ZDM1, que é esse é. que você está usando agora esse que eu estou usando agora, que é um microfone e... dinâmico, que a Zoom lançou quando ficou é, é, a modinha do podcast, né? Aí a Zoom, é, antes eles só tinham o Zoom H4n, aí eles lançaram o H6n, e aí quando virou modinha podcast, que um monte de gente começou a lançar, eles lançaram o microfone ZDM1, e eles lançaram o PodTrack, que eu também estou usando aqui, na verdade. Eu não estou usando nem a Scarlett, e eu não estou usando nem o meu processador. Está tudo paradinho aqui para um momento onde eu vou comprar um condensador para fazer locução para clientes, sei lá, qualquer coisa assim. Sim. Mas eu estou usando o ZDM1 ligado no podtrack. Como são som da mesma fábrica, ele dá uma sonoridade bem legal. Não é ainda o que eu gostaria. Eu gostaria de mais peso, mais corpo, mas ele dá um, um, um som ótimo. Eu gosto muito do brilho que o compressor ele dá. Ele, eu imagino que ele tem algum sistema interno que ele dá uma tratada no ruído, ele tem limiter, ele não diz que tem compressor, mas eu tenho a impressão que internamente ele, ele tem um compressor ele... e é. ele tem algum tipo de redutor de ruído. Né, Isso. então, quando você pega a voz depois mesmo... Né, eu gravava inbox no Studio One. Hoje eu gravo a voz, que nem a voz de vocês, eu tô gravando aqui um backup pra gente, ele tá gravando a minha voz, ele tá gravando a voz de vocês num outro canal, e ele ainda tá gravando um, uma terceira faixa com tudo misturado. Para caso você não saiba mexer com as faixas separadas, ele e, dá três esse versões.
0: É o pod -track. Esse é o pod-track.
1: Esse é o pod-track. E ele tem opção aqui, é, eu, eu vou tentar hum. não bagunçar a sua gravação, mas ele tem coisas como um botãozinho...
0: Hey, é, não, ele tem esses claps. É, essas essas é, coisinhas é que você
1: pode configurar e, e você pode colocar o seu, né? Por exemplo, né? Compre o curso da escola do podcast, <risos> né? Também. <risos> é, e hora, tem né? música, trilha sonora e tal. Então, que, por que, que é interessante? É, no caso do podtrack, para quem pode comprar, eu até indico. Ele não é a nata do negócio. A nata do negócio é o Roadcaster Pro 2, que é aquele trambolho gigante que aí tem... É custos vai da cara, um rim e um pedaço do pé. Mas é legal. <risos> Mas o PodTrack P4, ele é acessível. Ele é feito por uma coisa mais home. Né? Então, ainda que você não tenha muita grana... Não yeah, é que o né? Brasil, com o dólar e tal, ele tá salgado. Mas né, é, um, é um equipamento meio de entrada, assim. E ele vai te dar uma entrega animal, porque eu gosto demais... É, é um do... outro
2: nível, né? Você vai mudando, né, de patamar, né, Carlinhos?
1: É, não. E por exemplo, vocês estão usando o audio técnica AT ATX 2100, né? Exato. TR. ATR, é pra... ATR, bem, ATR bem, né? Bem é o básico,
0: ligado direto na USB. A gente não, não tô com interface agora. Eu vou mudar meu meu setup em breve porque eu tô com esse equipamento da da Focusrite que eu recebi, né? Mas
1: isso vai ser durante essa semana. <risos> boa, boa. Mas eu gosto muito do, 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 do amplificador que ele tem aqui, que não é bem essa a expressão que eu queria, que é o preamp, que acho que eles chamam, né? Que é o amplificador, enfim. Que é um negócio que você vai, não é o volume, você é o dá uma preamp. empurrada lá no ganho pro seu microfone, dar uma encorpada. E eu gosto muito do timbre que ele traz, né? Que nem como ele, como eu vou resgatando, né? Ele tá gravando a voz de vocês aqui também. Quando eu Pega o som que eu gravei nele aqui em Wave da voz de vocês, ela dá muito mais brilho e muito mais corpo do que quando eu gravo pela Focusrite Inbox. Talvez pelo setup, talvez pelo tipo de preamp, então eu gosto muito do brilho que esse zoom traz. Ele não é um investimento tão alto e eu gosto muito do resultado, ele é bem legal. E ele, e ele é legal que ele é a pilha e ele tem quatro canais, ele tem uma opção aqui... De você colocar telefone, a pessoa te ouve, cara, é legal demais, tem um fiozinho que você encaixa e você conecta no iPhone ou no Android e a pessoa tá na chamada com você, você ouve a pessoa, mas ela vai ouvir trilha sonora, ela vai ouvir os outros convidados, é mó barato o esquema que eles fizeram, considerando o preço do aparelhinho e o tamanho dele, é porque ele cabe na mão, né, ele é pequenininho, ele, você coloca duas pilhas, carrega, ele grava um monte... E você leva lá os seus quatro microfones e grava na rua, tomando, sei lá, Biro, falando em japonês, biru, tomando cerveja. exatamente Eu sei o que é Biro, <risos> eu sei o que é Biro, é a gente que muita Biro. Tomando cerveja é, com, com os amigos, então assim, hoje Isso. é o equipamento que eu tenho, né? De, de, é uma de...
0: funcionalidade muito legal essa, porque é aquele negócio, você pode estar tá fazendo uma live e receber ligação de ouvinte ao vivo. E a Pode. pessoa vai ter toda a imersão dentro dela. É, por exemplo, o que, que eu
1: faço aqui? Né? Hoje a gente está gravando, né? para quem está acompanhando vocês no Spotify, talvez perca essa informação, mas a gente está gravando aqui num estúdio na nuvem, que é o StreamYard. Eu também uso o StreamYard para o meu material. Só que qual é o esquema que eu faço? Eu falo, galera, vai ter gravação, vem acompanhar os bastidores. Então vai erro. O meu, a minha live ela é na íntegra. É live mesmo, é ao vivo, vai erro, vai correção, vai conversa fiada, vai assunto que não vai entrar, vai tudo. Mas na live eu tenho capa, eu tenho vinheta de introdução, eu tenho virada, tenho vinheta de saída, porque o podtrack me permite fazer isso na live. Qual que era a limitação da H4n? O H4n você tem duas opções, ou você grava ou você usa ele como interface, ele não faz as duas coisas. Na hora que você liga a opção interface, ele, ele desliga, ele apaga e ele vira uma interface. O Zoom, ele já faz as duas coisas ao mesmo tempo. Eu estou usando ele como interface e como gravador. Eu não preciso de dois aparelhos, uma interface e um gravador. Ele já faz a ligação e o backup. Então, para mim, é legal. Né? A gente está no StreamYard, o StreamYard está fazendo um backup na nuvem. Eu estou fazendo um backup no Zoom. A pod track se você quiser, você ainda pega e faz uma gambiarrinha dentro do seu sistema aqui em algum aplicativo pra você só gravar no Reaper ou gravar no Audacity. Ou... E aí você tem três caminhos, perdeu um, você tem o outro, né? O backup do backup, né? Que aí é, é bem legal. Né? É, é, assim, bom, é, é interessante, assim, mas não tem fim, né? Se você... É, começar a usar essa droga, saiba você meu querido, que você começa com o telefone e depois você quer vender seu carro para comprar o um microfone é, é o sonho, assim, a gente <risos> vai não tem fim, aí você compra um cursinho assiste um workshopzinho ouve o podcast Exato. do amiguinho aí você compra mais um o que. aí você inclusive... fala para sua esposa é só vou comprar esse né, e seis meses depois é só esse, e depois de três meses, <risos> mas é só esse, e aí vai indo, aí minha esposa fala, cara, você vai comprar fio e cacareco até quando, <risos> né, porque aí entra um fio, entra uma iluminação, aí, pô, meu computador tá lento, hein, você compra o um computador, pô, mas esse monitor tá pequeno, né, e aí, assim, <risos> <risos> e você vai indo, mas é uma jornada, né, eu já tô brincando com isso desde 2018, né, não foi tudo comprado de uma vez, né, são quatro anos, e compra um negocinho aqui, um negocinho lá, o nosso amigo querido cartão de crédito ajuda a gente a pagar um em suaves prestações mensais, e a gente vai Com indo, certeza, mesmo aqui certeza. no Japão, a gente usa desse recurso para adquirir um cacareco um pouquinho mais caro, mas é divertido, né e a gente brinca, e o legal é o que a gente aprende, né, como é, você falou no começo, é, essa minha aventura... Era só o interesse de dividir conhecimento com quem tinha me ajudado. Era só isso. E eu, de maneira orgânica, né, usando a palavra que você usou, eu caí no empreendedorismo meio sem querer. Isso é né? muito legal. É, foi meio sem querer. Então, é, eu descobri no podcast uma, uma oportunidade de negócio, uma chance de uma nova carreira, até por isso eu tô fazendo faculdade de marketing, né, eu tô fazendo tecnólogo, mas seis meses eu me formo, mas assim, pra quem, eu acabei nem falando isso, eu tenho mais de 40, eu tenho um filho de 20 anos, né, eu sou um tiozão já, não sou um menininho, né, uh, e eu tô aqui no Japão faz 20 anos, você vem com alguns sonhos, no meio desse caminho veio crise do Banco Lima, no meio desse caminho veio tsunami, no meio desse caminho veio pandemia, Sonhos que você tem, planos que você tinha, muda de rumo. Tem coisa que é no, você não conseguiu conquistar, tem coisa que você teve que abandonar. Né? A família aumentou, eram, éramos três, agora somos quatro. E depois da crise, e né? o outro universo. Então, do ponto de vista emocional, o podcast é, ele me deu um resgate de autoestima, porque eu tinha passado dos 40, falei: caramba, é, muitos sonhos que eu vim correr atrás aqui quando eu cheguei. Por conta da situação do mundo, da economia, enfim, não rolou. Cheguei nos 40 sem a Facu, que eu vim para eu cheguei aqui com 20 e poucos anos. Passei Sim. dos 40, não tenho uma carreira. Todo mundo que está tá no Brasil estudou, ralou, o é, perrengue é mandado embora, é recontratado e vai e volta. É crise, é inflação, não sei o quê, mas a vida anda. O cara está fazendo história, está fazendo carreira, sabe o mercado, entende a cultura. Imagina eu chegar no Brasil com quase 50 anos, sem a Facu sem entender o mercado, ser um estrangeiro no seu próprio país, que você não sabe mais nome de ninguém, não sabe repórter, não sabe os atletas, não sabe as novelas, não sabe gíria, não sabe nada. Aí eu comecei a ficar mal. Aí o podcast teve esse resgate de, caramba, eu consigo aprender um, algo novo. Aí você edita um episódio alguém vem te elogia. Então isso fez muito bem pra mim. É, e hoje, né, talvez a gente vá chegar nisso, mas eu já estou trazendo aqui de enxerido, é, eu... Falo muito disso com a galera do coletivo Podosfera Nipo Brasileira, que é uma rede de que a gente conectou, não todos, mas vários podcasters brasileiros da comunidade brasileira no Japão, para essa troca de experiência. E a gente, um vai gravar no podcast do outro, aquilo que era, o, o que o, o pessoal fala aí no Brasil, né? o Léo Lopes fala muito no, no podcast dele, que é o Podosfera Moleque, né? Os amigos que iam tomar cervejinho, os amigos que se reunia ali, não sentava todo mundo. Ele brinca, né? É a época que o Nerdcast sentava na mesa e pedia licença pra sentar. Hoje o cara não pode entrar num barracão, senão vem gente atropelando pra trás dos caras, né? É... <risos> e a gente tá nessa época de conhecer os filhos aqui, né? Nossa tribinha, né? De conhecer os amigos, mas muita gente encontrou nisso. Já tem gente prestando serviço de edição de vídeo tem gente fazendo arte pra camiseta, tem gente oferecendo caneca pra podcaster, tem eu oferecendo serviço de estúdio, tem gente fazendo edição, né? foi, foi um resgate pra uma galera que viveu esse tumulto de crise econômica mundial, tsunami, pandemia, e muito, teve muitos filhos da pandemia, né, os podcasts os filhos da pandemia. Verdade. E o e, que você tá legal. falando
0: é uma, é uma super verdade, porque o mundo hoje tá mais rápido, óbvio, a gente... É, aquele negócio, por exemplo, eu sou engenheiro. <risos> eu nunca imaginava que eu ia ser podcaster, por exemplo. Eu sou engenheiro, imagina. Então, assim, é aquela coisa. E eu tenho 55 anos. Né? Eu sou mais tiozão ainda. <risos> Bem tiozão, né? Aí quem falaria que o cara de 55 anos ia ser podcaster, ia estar com a escola do podcast. Então, eu acho que essas coisas, quando a gente pode resgatar aprendizado e pegar um conhecimento que a gente tem transmitir você, o que você fez com a que, questão da religião cristã. Você pegou um conhecimento e dividiu com o mundo. Isso é muito valioso. Porque às vezes a gente tem alguma coisa dentro da gente a gente quer mostrar essas habilidades. E o que você está fazendo, eu vejo os episódios que você faz, né, as edições, tudo, você saiu de um ponto que você não sabia nada e hoje você é um profissional trabalhando isso para empresas. Então, fala um pouquinho da é, agora da sua empresa que tipo Nabicast. de serviço que você Nabcast. fala dela o que que você está oferecendo é, e o que você faz aí junto com a comunidade aí no Japão e, e claro você pode oferecer esse serviço para o Brasil inteiro para o mundo inteiro então agora é a hora do do, do Jabá da propaganda hora do Jabá do Jabá, do Jabá né? vamos Bom, lá vamos lá o que que eu tenho feito
1: hoje né Nabcast hoje ela tá focada em... Vou chamar de áudio cast, né? De podcast áudio. Áudio. Né? É, eu transmito ao vivo, né? Quando algum dos meus parceiros ou clientes querem transmitir ao vivo, a gente fecha a parceria, eu ajudo eles, transmito pelo stream ad, a gente faz um esqueminha, eu dou assessoria, entro na live, faço locução, me invento. Mas o foco é podcast em áudio. Eu tô dando meus primeiros passos em vídeo no sentido de entender como é que funciona o editor de vídeo, como é que faz um Reels, né? Hoje, o meu, meu máximo que eu chego é isso, né? Eu faço, transmito ao vivo, em vídeo, os bastidores, e eu vou recortar um minutinho daquela live, e colocar legenda e tal, e fazer um Reels bonitinho, com arte, com logotipo, não sei o quê. Mas o foco hoje do meu trabalho é a produção de podcast, a edição, sonorização e processa, e, com, e equaliza, blá, blá, blá. E, e eu já tive algumas experiências com a questão da produção de vinhetas também. Né? Então, eu tenho contato com locutores, aí a gente encomenda, aí eu tento montar é, para a pessoa é, a questão da locução. Então, eu, eu costumo resumir de que a NabeCast aí, ela faz uma assessoria para quem quer começar. Né? Em especial, eu tenho trabalhado... É, eu entendo que o meu foco é a galera que está começando, então provavelmente se você pegasse uma CNN, uma CBN, um estadão da vida, eu não tenho estrutura para suportar a demanda de uma empresa desse tamanho, então eu entendo que o meu nicho no momento é para quem está começando, eu tenho trabalhado com ONGs, com escolas né, que querem começar, gente que não tem conhecimento, sabe que é um negócio legal, mas também não tem o dinheiro para contratar, por exemplo, a Maremoto, que é a empresa que faz metade dos podcasts da Globo, ou contratar, não sei, Mas tem, tanto, tem vários estúdios sim, gigantes sim, é. e que fazem trabalhos maravilhosos com jornalistas, com, com, tem cineasta no meio, é, né, é outro mundo, então o meu nicho, né, eu tenho ajudado quem quer começar e já quer começar é, em especial com a ajuda de um editor com preço acessível, vamos colocar assim, né? Então, eu edito aqui no Japão e eu tenho editores parceiros no Brasil que me ajudam também. Então, tem coisa que, dependendo do que a empresa ou a ONG, ela não tem condição de pagar a hora de serviço de um cara aqui no Japão. Então, eu fecho a parceria com um dos meus editores parceiros no Brasil e a gente assume o cliente. E eu sirvo a galera aí no Brasil com um editor, né? Fazendo essa intermediação para mim, né? A pessoa entrega é o trabalho... Bom e a gente fecha uma parceria. Então o meu foco hoje é esse, e semanalmente, assim como a escola do podcast, eu estou no Instagram, no Telegram, e no, uma vez por mês atualmente, por causa da, do TCC, <risos> gravando você também podcast, trazendo dica, entrevistando gente para falar das realidades que eu me deparo. Né? Eu já recentemente eu tenho falado sobre é, acessibilidade, né? o meu TCC vai ser sobre acessibilidade em podcast, Uh, eu falo sobre marketing eu chamo as pessoas para falar de pauta para falar de, de enfim de, de assuntos diversos inclusive vou deixar aqui, vai um, uma, uma uma jujubinha um, um carinho para o podcast da escola do podcast e na primeira semana de dezembro da, prim, da, se, da segunda semana de dezembro a gente vai ter um evento aqui no Japão do coletivo Podosfera Nipo Brasileira que vai ser a segunda semana Podosfera Nipo Brasileira. O coletivo ele nasceu recentemente, na verdade ele nasceu de uma amizade que começou no verão de 2020, no meio do ano de 2020, que é verão pra gente. Em 2021, é, a gente deu, uma, deu um nome para esse grupo de amigos, e a gente colocou Podosfera Nipo Brasileira como nome. Aí um dos membros sugeriu da gente começar a usar a hashtag Podosfera Nipo Brasileira. E aí a gente deu a louca de fazer um evento, vá ah, vamos fazer um evento então, vamos fazer um evento, é, vamos fazer um evento, que a AB Pod faz evento, né, Associação Brasileira de Podcast faz evento, Exato. a gente quer fazer evento também. A gente é um grupo de meia dúzia, mas a gente queria fazer um evento, a gente fez, e foi uma maluquice, porque em dois meses nasceu um evento gigante, a gente falou com o Danilo Medeiros, teve gente, que o Danilo Medeiros, o primeiro brasileiro que postou um primeiro podcast no Brasil, podcast brasileiro. A B Pod, veio Domenicamente, Zira Croft, do, do Mundo Freak, veio uma galera. Assim a gente fez o evento online, né? Nada presencial, cafezinho só na tela. Mas foi. foi. E foi muito massa. Aí rodamos meio ano, na, no verão de 2022 que é esse ano, que já passou pra gente o verão, a gente fez um workshop com o Léo Lopes, chamava O Podcast Levado a Sério. E ele fez um workshop online com a gente, deu um monte de dica, porque a galera aqui, todo mundo tá começando. Todo mundo comprando microfone, todo mundo se metendo a fazer curso online, todo mundo se metendo na faculdade para aprender a fazer. Um bando de gente beirando os 40 anos, achando o máximo, porque descobriu no podcast oportunidades de carreira e esse resgate da autoestima. Tem sido, tem sido muito bom para a galera. E a gente marcou na mesma época, primeira para primeira segunda semana de dezembro. Então fiquem atentos no perfil podnipo.br. Podosfera Nipo Brasileira, arroba podnipoBR. quem quiser dar uma forcinha pra galera, segue arroba pode, nipo, br, e segue a hashtag também no Instagram ou no Twitter. Porque tem uma galera que usa a hashtag, aí você vai dando uns, umas curtidinhas lá no que a galera produz, né? Tem um monte de podcast aqui que a galera tá produzindo falando de notícia, de cultura pop, anime, mangá, né? Enfim, tem educação, tem uma pancada de coisa aqui. E aí a galera fica animadinha. Mas a gente faz esse evento e ele tem dois focos. Né? O foco é mostrar o trabalho de quem está produzindo aqui na comunidade brasileira no Japão. E um outro caminho que é a gente procurar profissionais do Brasil para palestrar para a gente. E a gente faz isso ao vivo. Né? Então a galera do Brasil e, também consome. Né? A gente supre as nossas necessidades, mas consome. Então a gente criou para esse ano é... E vocês estão recebendo isso aqui de primeira mão, né? A gente não falou isso em lugar nenhum ainda. Mas a gente está com um podcast agora do coletivo, que é o hashtag PodNipoBR. Tem dois episódios publicados em japonês. Se você quiser ouvir o tio Carninho falando em japonês, cola lá que tem eu falando em japonês com mais duas podcasters da, do coletivo aqui. Porque ano passado é, se formou a Associação Japonesa de Podcasters. E eles fizeram um evento no Dia Internacional do Podcast. E aí eu entrei em contato com eles e perguntei se eu podia participar, e eles falaram que podia, podia inclusive publicar em português, que não tinha problema, mas a gente conversou com a galera e a gente resolveu fazer em japonês. Então juntamos duas podcasters e um podcaster, eu, Abiju, do AsabiCast, e a Meku Mikan do Otaku no Kisaten, e a gente falou em japonês, dois episódios e 30 minutos, demorou três horas pra fazer esses dois episódios e 30 minutos, depois da edição ficar lindo, parece que eu sou mega fluente que eu nunca esqueço nada, que eu nunca erro nada, <risos> né, porque tem uma que é bem japinha, as duas são japas praticamente, né, uma é, ela é filha de japoneses e, e cresceu aqui, a outra falava japonês em casa e eu, o Zé diferentinho, que aprendeu japonês na marra porque precisa falar para não morrer. Mas a gente fez e a gente vai ter um, uma, uma atividade, então fique ligado ali no feed do, do Pod BR hashtag podnipo.br é o nome do podcast porque vai ter novidade ali durante a semana podosfera nipo brasileira a gente tem um canal no youtube pode, arroba podnipo.br que vai ser o canal onde vai ser transmitido os workshops, a gente vai ter dois workshops ao vivo com profissionais do Brasil que estão atuando na área de podcast no Brasil então vai ser bem legalzinho
2: então é uma oportunidade pô, né, da bom, gente aprender
1: legal. dividir conhecimento né? a gente, é, eu, eu sou meio assim, até onde eu saiba até onde a gente saiba do coletivo, eu sou atualmente o podcaster brasileiro no Japão mais antigo. Não só de idade, né? De idade tem gente mais velha, mas o cara que começou e ainda Dá tá ativo.
0: É, Dá mais a gente tempo tem.
1: Nessa... Na comunidade brasileira, a gente tentou caçar algumas coisas, a gente não tem um histórico muito certo. Porque podcast é aquele negócio meio underground, ninguém sabe quem faz, todo mundo acha. Inclusive, em 2020, quando a gente se encontrou pela primeira vez para conversar online. Todo mundo achava que fazia sozinho, a gente não sabia que os outros existiam. Eu que saí caçando a galera, até por isso tem uma galera que brinca que eles me chamam do pai da podosfera nipo-brasileira. Porque eu, cara de pau, mandando e-mail pra todo mundo, falei, gente, vamos numa sala do Zoom. A gente fez uma live de umas três horas e meia, uma maluquice, e a gente ficou batendo papo ali que a gente se conheceu. E... Não sei porque eu comecei a falar disso. Olha que beleza. Não, mas que é bom, né? legal, que legal é porque você tá, você tá puxando a, eco, o a gente pediu pra o falar do podcast é, do
2: Nabcast
0: foi em tudo, né? Cara, verdade,
1: não. né? Tá vendo? Olha, pessoas com TDAH e que falam demais acontece isso. Não, 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 tranquilo, mas
0: mas assim, mas o que você, assim, é muita coisa ocorrendo, né? Um monte de coisa assim, é uma é um ecossistema gigante. Eu, por exemplo, ah, estamos aí na escola do podcast. Conheço bastante gente, mas todo dia eu descubro uma galera nova que eu não conhecia no mundo do podcast, cara. É uma coisa incrível, né? E mas vamos lá. Para as pessoas te acompanharem semanalmente, qual que é o canal semanalmente Legal. que você falou que você tem um é, tem aí um conteúdo semanal? Qual que é ele?
1: Muito bem. É para acompanhar o movimento da produtora é arroba nabecast.jp no Instagram ou arroba nabecast.jp no Twitter, Facebook e YouTube. Arroba nabecast.jp no Instagram, nos outros canais arroba nabecast.jp. Aí eu sempre explico para a galera que é o canal da produtora, por quê? Ali você vai estar tá vendo as atividades que eu estou envolvido. Eu tenho três podcasts pessoais, que é o Você Também Pode, para falar de produção de podcasts. Eu tenho o Ouvidos Viajantes, para mim exercitar a habilidade de ser inclusivo no podcast conversando com a comunidade cega do Brasil. E eu tenho o Motiori, que é uma palavrinha que quer dizer Junta Pratos, que é um podcast mensal para falar de educação, saúde mental. A ideia é contribuir com o bem-estar da comunidade brasileira no Japão. Então, são três podcasts pessoais, né, produzidos, pela, vamos dizer assim, originais na Becast. E aí, a gente tem a minha participação no Instituto Maria da Penha, eu sou o locutor, sou um dos apresentadores, eu sou uma das pessoas da mesa também no podcast do Programa Virtus, da Universidade Federal de Pernambuco, eu ainda edito é, mais o Papo de Ponta, que é uma escola profissionalizante do interior de São Paulo, é, tenho o Lembrei, que já é editado em parceria com um dos meus editores no Brasil. Enfim, por que eu explico isso? Porque no feed a pessoa às vezes fica confusa. Porque vai entrar um conteúdo, por exemplo, eu estou produzindo uma vez por mês, mas não está funcionando, mas os meus planos é uma vez por mês, produzindo conteúdo para pessoa surda. Mas isso custa dinheiro, porque um intérprete de libras não é tão barato, uma edição de vídeo, blá, blá, blá. Então, que, foi, que a gente tem que fazer? Um movimento. Né? Então, o meu primeiro movimento na inclusão foi colocar é, a descrição nesse canal do Instagram, nabecast.jp. Sempre tem lá para todos verem, para cego ver. Aí, um pouquinho de inclusão. O Ouvidos Viajantes é para falar com a comunidade cega. E uma vez por mês no nabecast.jp, que é o Instagram vai ter um videozinho deu de mostrando alguma comida, um docinho, alguma coisa do Japão com intérprete de Libras ali embaixo. Porque aí é um investimento menor do que fazer né, um podcast de uma hora com dois, aí são dois intérpretes para você fazer uma hora. Né, se for uma hora e meia, precisa de três intérpretes, se não me engano. Tem todas umas regras para você contratar os profissionais, então ali a galera vai acompanhar isso. Aí às vezes confunde, porque entra uma dica de podcast... Entra uma chamada para o Instituto Maria da Penha, aí entra um conteúdo doce, Ou aí seja, entra outra dica, entra um Uma Salada de fruta. É, o porque pessoal,
0: aí... não, o pessoal quando. Eu, eu tenho a impressão, sabe qual é a minha impressão? Que aí no Japão vocês devem ter 30 horas por dia. Não é possível.
1: É, então, <risos> Você tá fazendo tanta coisa. É, eu, eu recentemente. Tenho 30 horas por dia. Eu tive na super live da Abepod, junto com o pessoal do Podcast Experience, junto com o pessoal da Rede Nordestina de Podcast, eles se juntaram a esses tiozão que conecta a galera, e me fizeram exatamente esse comentário. O pessoal da, do, do... o Eric do Podcast Experience, ele falou assim, cara, você tem quantas horas no seu dia?
0: Exatamente. Mas horas aí seria? o que,
1: que eu falo para ele? Ele falou, ó, a gente tem que fazer uma... uma contextualização para entender a minha situação pessoal, tanto que dentro dos outros podcasts do Japão eu sou um ponto fora da curva dá pra gente colocar um pouco disso na conta do meu provável TDAH? sim, né vários indícios de que eu sou um menininho com TDAH que faz mais do que precisa mas é, a gente vive numa cidade pequena, apesar de eu morar no Japão, eu não tô lá em Tóquio onde acontece o Tóquio Drift eu tô numa cidadezinha satélite da cidade de Hamamatsu. Então, Hamamatsu tem, falava chutar, não sei quanto tem, sei lá, 600, 800 mil habitantes, não lembro agora quantos tem. A minha cidade tem 60 e poucos mil habitantes. Então, é uma cidade do interior, pequenininha. E a gente escolheu morar num bairro que é perto de onde eu trabalho. Né? Minha esposa trabalha numa cidade vizinha, tem que fazer uma pequena viagem, dos 20, 30 minutos para chegar na cidade vizinha, mas eu trabalho e, a pé eu chego no meu serviço em 15 minutos. De carro dá 3. Entendi, entendi. Então você tem então, uma
0: otimização de tempo fantástica. Exato. <risos>
1: aí, no Japão, é comum fazer muitas horas extras e é comum turno alternado, que é a realidade praticamente de todo o podcaster aqui no Japão. Há muitos anos atrás, quando meu filho era pequeno, a gente decidiu em família que eu não faria mais turnos alternados, por isso estava prejudicando a qualidade da relação familiar. Então, eu deixei de trabalhar à noite. Depois da crise do Banco Lima, essa empresa que eu ainda estou há mais de 15 anos, uma empresa de logística, tipo um Sedex da vida, assim, é, caiu muito o, o volume de trabalho. Então, na época que eu trabalhava 12, 14, 15 horas por dia, hoje eu trabalho 8, trabalho 9, às vezes 9 e meia. Mas mesmo que eu trabalhe das 7 da manhã às 5 da tarde, quando dá 5h25, e e eu já estou descalço na minha mesa comando um pão, comendo um pão com manteiga e tomando café com a minha esposa. 5h30 da tarde. Então dá tempo, de, dá atenção para o filho pequeno, ajuda a janta, leva o filho para o banho, blá, blá, blá. Quando dá mais ou menos umas 7 8 horas da noite, aí eu sento no meu escritório, do meu estúdio, que é dentro da minha casa. É um cantinho da minha casa, tem o estúdio da Nabecast. É um espacinho, as luzes, os fios, os, né, os cacarecas, tudo virado por um canto aqui. Então a família está circulando ali atrás, inclusive agora quando estava no, no meio da gravação, meu filho abriu a porta e que fez umas caretas assim, aí entra tal, e tal, ninguém ouve nada porque está tudo acontecendo atrás aqui das câmeras. E aí eu trabalho nesse período aí de umas 7 e meia até umas dez e meia. Então são de duas a três horas de trabalho no meu empreendedorismo, com o cara que escolheu viver no Japão e combinou com a família dele de não trabalhar turno alternado, de morar perto da, do uma trabalho. uma outra realidade, né? Mesmo que isso significasse morar num, num, numa cidadezinha do interior, num bairro que eu tenho que andar 15 minutos de carro para chegar no mercado, apesar que tem daqui, duas quadras de casa, tem um 7-Eleven, né? A loja de conveniência é 24 horas, mas são algumas escolhas. Então, assim, dentro da realidade da pessoa que vive no Japão, é o trabalhador, eu sou um ponto um pouquinho fora da curva. Então, eu consigo, né? Atender um, o Instituto Maria da Penha, que grava uma vez por mês, Programa Virtual da Universidade Federal de Pernambuco, uma vez por mês. Eu tenho três podcasts, mas são mensais. Então, parece é, um volume mas, assustador, mas você veja vai, que. Vai encaixando, né? Isso
0: aí é, é importante porque, às vezes, a gente olha assim: é tudo uma questão de planejamento e rotina. Planejamento e rotina. Aí você consegue realmente fazer a multiplicação do tempo. Olha, Carlinhos. Foi assim, vou falar com você, o tempo voou, a gente poderia ficar falando mais horas, e aí eu quero que você me diga qual que vai ser a mídia social <risos> ou o canal de contato para as pessoas poderem falar com você diretamente. Faça uma certeira que você responde lá para as pessoas ou... É, tirarem dúvidas com você ou te contratarem para fazer alguma produção de podcast porque a gente tem muitos alunos e muitas vezes estão procurando gente para ajudar a produzir com as ideias e tal, é, carregar esse piano qual que é o caminho para entrar em contato com vocês?
1: É, as duas redes sociais que eu estou mais ativo instagram arroba nabcast.jp twitter arroba nabcast.jp então essas é duas que... Gente... sim e-mail, qualquer coisa, eu vou responder, mas eu acho que na BQSJP no Instagram e arroba na BQSJP no Twitter são as duas redes que eu tô todo dia e respondendo mensagem, verificando, então é bem fácil para a galera me encontrar e a gente trocar a figurinha e falar de Onigiri, e falar de Moti, e falar de Lame. <risos> Lame, <risos> agora, Viro, vamos agora, falar de Viro. É,
2: Miro. Ô, ô, Carlinhos, agora assim, ó, para finalizar, para fechar, aí em um minuto, assim, para os nossos alunos, ou que estão começando um podcast, ou que estão pensando em começar, ou que já estão fazendo, um momento de inspiração. Aí, qual é a sua mensagem para os nossos alunos que estão acompanhando aí o nosso trabalho?
1: Aí entra aquela musiquinha né? É, ah... mais melodramática. Gente, a minha palavra de incentivo para você, eu vou brincar com o nome do meu podcast, é de que a escola do podcast consegue fazer o tiozinho que está no Japão, lá do outro lado do mundo, né, onde tem o Pikachu, consegue fazer. Mas você que está aí na sua casa, com o seu telefone, né, você aí que está cuidando dos seus netos entre o, a panela de doce de leite e a compra do pão francês com mortadela à tarde, dá para fazer. Se disponha a aprender algo novo, eu vou dizer até, não tenha vergonha de passar vergonha. Né? De... Você vai fazer, vai falar a palavra errada. Essa, é vai... essa é uma objeção muito comum também. Vai dar errado, você vai passar carão, mas você vai acertar. E aquilo que você fizer hoje, daqui um mês você vai ver que está melhor, daqui um ano vai estar tá melhor ainda, daqui dois anos vai estar tá muito melhor. Então vai com calma, ah, mas eu não vou conseguir fazer o podcast da Rede Globo. Não, não vai. Eu também não consigo fazer o podcast da Rede Globo, porque a Rede Globo tem 40 pessoas na equipe e a gente faz sozinho. Mas faz o seu melhor com o equipamento que você tem e faz para se divertir. Se você consegue fazer um episódio de 5 minutos a cada 15 dias, manda ver. Faz, faz o seu planejamento, grava, edita, põe a sua musiquinha ou não põe a sua musiquinha, mas se desenvolva. Ah, mas eu não quero fazer para ninguém ouvir, não tem problema. Faz para você se desenvolver, melhorar a sua fala, melhorar o seu raciocínio, para desestressar, para curtir. Divirta-se, podcast tem que ser legal, não é para ser estresse.
2: Have fun.
1: É, happy podcasting.
2: <risos> muito bom isso aí. legal, obrigado aí Olha, Carlinhos obrigado agradeço pela de montão
0: Carlinhos pela participação a gente fala agora sayonara né? é isso né
1: é, sayonara, <risos> Mas a gente pode incluir também o Mata Aymashô tchau mata e a gente aí, se vê imaxô. de novo é, o Mata, mata é, bom. é,
0: Mata Aymashô é mata até amanhã né Mata Aymashô é até amanhã
1: é, <risos> exato, e aí o Mata Aymashô ele traz essa ideia de a gente se encontra de novo, saiu Nará e matar a Imachou. Não é um adeus, Aimashou. é um Aimashou. até logo. <risos> oh, japonês, é contagiante, matar a Imachou.
0: <risos> Legal. Valeu. Bom, você que está aí nos ouvindo, eu agradeço muito a sua audiência e a gente se vê na próxima semana num próximo episódio do podcast da Escola do Podcast. Valeu, Valeu. pessoal, até Ai, mais. Tchau, tchau. tchau.